0: 好久不见啊，各位知音！因为之前呢，我为了生计要去趟河北接个活而这套录音的设备呢比较专业，不方便带，所以呢就没有带上。咱们这个希腊神话的录音呢就因此而耽搁了。今天呢咱们再继续。嗯，而且呢，确实要跟大家说一个抱歉啊，可能之后呢我去外地的时间呢次数都会多。有可能确实不能像之前保证的那样每天更新啊，这样。不过呢，我只要在上海，就一定会把这个音给录下去的，希望大家理解了，好吗？那今天呢，我们来讲到的是非常美丽的一个天使，他就是灶神赫斯提亚。我们要知道，奥林匹斯诸神呢，也不是全不管人间冷暖的。他们向大地派出了各路的官吏啊、钦差啊，用来维护人间的秩序。那灶神赫斯提亚呢，就是其中最重要、最尽职的一位。而在有的神话当中呢，他甚至已经取代了冥王哈迪斯，变成了十二天神之一，所以非常非常重要的一个希腊天神。赫斯提亚特别受到人类的尊敬啊，这首先跟他的身份是有关系的。首先呢。她是克洛诺斯和瑞亚的长女，也就是她其实是在宙斯这一代神当中啊，是最大的，辈分也是最高的。当然，听到这边呢，大家不要在脑海里面勾勒出一个中年妇女的形象啊，因为神是长生不老的，永葆青春的嘛，所以呢，他并不是说那种垂垂老矣的样子。几代神在一块开会，可能。如果要画一幅画的话，应该是一个青年社团的样子，就是大家永远都保持在状态最好的那个相貌当中。所以，像宙斯要如何保证自己的权威呢？他只能够蓄胡子，就是把胡子蓄得蓬蓬松松的，看起来会有一点年龄感。其实呢，我们在一开始介绍的时候就说过，他其实是这代人当中的小弟弟，对吧？其次要提醒的一点呢，作为灶神，他不是家政厨娘啊。而是家庭平安的守护神，他也是厨师和磨坊工人的保护神，所以他跟千家万户的关系都非常密切。大家可以想象一下，在钻木取火还有食物匮乏的时代，厨房一定就是家庭的中心。咱们现在是因为吃饭太容易了嘛，所以美团、饿了么变成了家庭的中心，或者说酒吧变成了家庭的中心，但是那个时候一定不是这样的。也因为这个原因啊，好像古今中外，用来保护家庭的神都会被称作灶神。你看，古希腊是赫斯提亚，咱们中国人都熟悉啊，我们的保护家庭的神叫做灶王爷嘛，灶神，所以也确实就跟厨房有关系啊。当然，我们要说到赫斯提亚的时候呢，还有一点要说一下，就是他受到尊敬的第三个原因。赫斯提亚是奥林匹斯三位处女神之一，是一位绝对贞洁无瑕的女子。哎，她已经是为了自己的事业，忘记组建自己的家庭了。赫斯提亚的容貌和品格都是冰清玉洁的。相传波塞冬和阿波罗呢都曾经向她求爱，而且为了争取她发生了争端。那为了维护和平稳定，赫斯提亚就拒绝了这两位大神。而且呢，凭宙斯可发射闪电的卷发气势，他说：“我这辈子永远都不结婚，我要把全部的精力都投入到为人民服务当中。”宙斯对赫斯提亚的理想呢，表示了高度的赞赏，也因此呢，宙斯就允许赫斯提亚优先享用每一份公共祭品。作为家庭的守护神，赫斯提亚自己并不结婚，这个矛盾之中啊，其实大有情理。大家可以想一想啊，婚姻是一个世俗化和私有化的过程，所以如果这位灶神结婚了，他可能会把更多的精力放到自己的小家，然后呢就顾不上大家了嘛。所以呢，可能就张口是自己的小孩阿狗，闭口就是自己的孙子阿猫，儿孙呢就成为了他的生命中心，他的社会职务呢也就会变得家长里短，像一个家政大妈。不会像我们现在说到这个赫斯提亚是一个冰清玉洁的、非常漂亮的、非常无私的女神，所以她在设定当中这一块是非常有意思的。赫斯提亚呢也是一位没有故事的女神啊，更不要说她有什么绯闻了。据说原因在于，对于这样一位贞洁无瑕的女神，好像大家都觉得不应该饶舌多嘴，不应该搬弄她的是非，她呢也就不会为你。来招惹是非，所以其实是有一点惹不起啊。咱们中国人对待灶王爷其实也是比较类似的，比方到了腊月二十三，灶王爷要上天汇报工作，大爷大妈们急忙的抱佛脚、抱神脚，然后赶快到街上去买那些连包装都没有拆开的非常廉价的灶糖，然后要开始祭拜求助。大家可以想一想啊，有谁编过说灶王爷有什么什么故事吗？至少我是没有听过的，而且据说呢，给灶王爷这个贡品啊，其中一个那个糖，那个糖呢一定要非常非常的粘，这样呢灶王爷在汇报的时候就不会太嘴皮子利落，而且呢，那个糖也非常的甜嘛，所以呢，灶王爷在汇报的时候嘴皮子也会甜一点可是大家想一想啊，那些买糖想把灶王爷的嘴给粘上的人。他是干了多少坏事儿啊？他那么怕灶王爷说话，那你看，像我这种行为端正、光明磊落的青年，我当然希望灶王爷多多美言了。所以我肯定就买那些有甜味但不会沾上牙的那些糖，对吧？所以这一点，我觉得可以想一想啊。大家到时候观察一下，谁家的糖太粘嘴了，你最好敬而远之。开个玩笑啊。话再说回来。那其实呢，赫斯提亚是一个非常正派、慈悲、认真、严厉的神嘛，所以对于希腊人来讲的话，他们是不敢去糊弄他的，不敢像咱们中国人对待灶王爷这种，就整几个糖随意应付一下，不敢的。而在罗马神话当中呢，有一位门神叫做雅努斯，这位门神是非常典型的罗马神，是非常抽象而神秘的。所以呢，他跟家庭的关系啊就不像赫斯提亚那样的密切，而且呢，据说这位门神拥有前后两张脸，经常被称为双面雅努斯。那雅努斯呢，瞻前顾后，并不需要云台，他左顾右看，效率双倍。所以呢，在罗马神话当中的门神就这一位就可以，但是咱们中国的门神，秦琼啊、尉迟恭啊，像这样的组合必须得两位。对吧？所以这也是一个设计的问题啊。而且呢，罗马的门神好像还有一些预言的意义。比方说，这个门有进来和出去两个方向嘛，那门神呢也就有两副面孔，一面是年轻的，一面是苍老的，分别是面向过去和未来。也就是说，可能你出去的时候是一个年轻人，但是你回家的时候呢，可能已经苍老了。这个想想其实还是蛮有意思的。人在进门时看见门神，那就会想到时间的流逝啊，空间的转换呢、啊。所以门神不仅仅是看家护院的卫兵，还是一位富有启发意义的哲学家。那门呢，在希腊罗马人的眼中看起来也像是一个开端嘛。所以呢，据说从雅努斯的名字派生出了英语的一月 January， 因为大家如果熟悉外语的话，会知道那个 January 的呃开头啊是 J 嘛。但是呢，这个音，经常会被发成押，所以如果你从这个角度看的话，如果你把 January 念成 January， 那好像就跟门神亚努斯是有一点像了。但是我不是那么精通外语啊，我只是一个猜想。那赫斯提亚呢，就相当于罗马神话当中的维斯塔，在古罗马就会有造神节，造神庙里面呢会供奉着长明的圣火，而维护圣火的六名女祭司呢被称为维斯塔真女。他们必须要保持三十年的童真，而他们万一失真了呢，就会受到活埋的处罚。这个让我想到了《倚天屠龙记》里面的戴奇斯啊，就是小昭的母亲。我不知道这个罗马的这种圣女的习惯和后来波斯的生活教到底有没有联系啊？我只是随便一说，大家不要当真啊。这就是大概介绍了一下希腊的造神。介绍完造神之后呢，我看时间还多、啊，那我们就再来介绍一位吧。这位呢，大家就比较熟悉了，叫做戎装的长公主。猜一猜是谁？戎装长公主。嗯，鉴于我听不到大家的声音啊，我就当你们已经有回答了。这位神就是智勇双全的雅典娜。要说到雅典娜呢，首先要说她的罗马名叫做密涅瓦。如果大家看什么普希金的诗啊等等，经常会出现密涅瓦。要知道，这位密涅瓦就是雅典娜。然后呢，它的关键词就是御姐、虚荣、神妙。哎，具体怎么回事呢？我们一块来看啊。要知道，在奥林匹斯十二天神当中，有一半都是宙斯的英雄儿女，而其中他最出色的一个后代啊，其实就是雅典娜。雅典娜是宙斯的长女。是宙斯和他的第一任妻子智慧女神莫提斯的女儿，但是非常奇怪啊，雅典娜是母亲代孕，然后呢是从宙斯的身体里面生出来的，这个就很有意思了。宙斯其实对自己是牺牲蛮大的，作为一个男性，我想象不到我从哪个地方可以开个口子生个女儿出来。当然了，如果你要称赞宙斯有大无畏的牺牲精神啊，好像也不必，因为其实他不是一个女权主义者。我估计应该是考虑到了政权，因为之前我们说到，只要你的小孩生出来，这小孩就有可能推翻你。所以宙斯有可能是考虑到这一点，他很害怕小孩从母亲的肚子里面出来会推翻自己的政权，那索性这个小孩我来帮你生，是吧？那像之前我们说的那样，宙斯祖孙三代呢都是进化论的原则嘛。克洛诺斯阉割了他的父亲乌拉诺斯，而宙斯呢又把克洛诺斯打入了地狱，所以宙斯就不敢忘记这个事情。那当莫提斯在怀孕之后呢，宙斯就想到了盖亚和乌拉诺斯的预言，也就是莫提斯将会生下比他的父亲更加强大的儿子，所以他就没自信了嘛。于是呢，他就学习父亲。要把孩子扼杀在摇篮中，同时呢，还要规避母亲用石头来冒充孩子的风险，所以他不等孩子出生就把怀孕的妻子一口吞下。可是你把孕妇吃下去，吃的就不仅仅是这个小孩了，相当于你吃方便面，你把那个桶也吃了；你吃香肠，把那个塑料也吃了。吃带包装的东西不健康啊，所以很快宙斯就会觉得自己的身体有一些反应。很快呢，宙斯就感觉到头痛难忍，也许就是智慧女神主攻头部吧。后来呢，宙斯实在是疼得受不了了嘛，于是就叫自己的儿子火神赫怀斯托斯用斧子劈开了自己的脑袋。这个斧头刚刚劈下去，雅典娜就大叫一声跳了出来，而刚出来的时候，她就手持长矛，所以你就可以理解为什么宙斯脑袋疼了。因为脑袋里有个小人嘛，而且这个小人手上拿着长矛嘛。可是这个故事是有一点漏洞的，就是火神赫淮斯托斯啊，他是宙斯跟自己的最后一任妻子赫拉生的，所以他怎么可能在自己出生之前为他的父亲宙斯来实行这个手术呢？而且呢，作为一个小弟弟，他要为自己的大姐雅典娜来接生，很明显在时间上是对不上的嘛。所以呢，希腊神话我们说起来叫做体系神话，可是我们依旧可以看出来它是东拼西凑起来的。不过，如果非要解释的话，你可以说，希腊的神其实早就已经学了爱因斯坦的那套理论了，他们知道时间是可以压缩的，时间是可以去弯曲的，可以穿越回来。所以，宙斯呢就有能力先跟自己的第七个妻子结婚，再穿越回来。缔结自己的第一次婚姻，这样讲好像就顺很多了，但是我个人是不信的啊。好了，撇开这个争论不讲，我们继续来看，大家有没有记得、啊，雅典娜被吃进去的时候，她的母亲莫提斯是一块也被吃的，可是这个时候雅典娜出来了，那她的母亲呢？她的母亲依旧生活在宙斯的肚子里面，而且呢，依旧在宙斯的体内为宙斯去提供智慧，哎。所以呢，宙斯就好像多了一条内存的电脑一样啊，就变成了双核霸主了。智慧是阴性的品质，一般呢都是由母亲遗传的。据说呢，影响因子是父亲那一边啊三倍，这好像是一个科学研究啊。那我不知道为什么在希腊神话当中就会有这样的反应。而性格和意志力呢，据说一般是源自于父亲的，或者说。父亲由于在后天可能跟小孩玩啊闹啊比较多，所以这种意志品质方面是可以言传身教的嘛。那雅典娜呢，就继承了母亲的智慧，又继承了她父亲的勇敢和武力。所以参考了雅典娜的经验之后呢，大家就可以知道，如果你想要有一个聪明的孩子，就需要娶一个聪明的妻子。那如果你想要考察一个男生的性格呢，你看看他的父亲就知道了。雅典娜是勇敢的，而且她是比较喜欢思考的。风头呢也是非常健硕的。她除了政治智慧之外，也是公益女神，还有三角尺等科技发明等等。而且她又被称作是女战神。可是被称作是战神，雅典娜却热爱和平。她被称作是正义的战神，而且是护城神。所以按照情理呢，智慧跟正义。都应该战胜暴力跟邪恶，也就是因为这个原因啊，他就多次把职业战神阿瑞斯给打败了。说到这边呢，可能大家会觉得好像加在雅典娜身上的内容会比较多一点，这个也不难理解，毕竟他是雅典这个城市的守护神嘛。所以作为全希腊最璀璨的文明，雅典这边他肯定会更加偏爱雅典娜一些，那有什么好处都往他头上放。尽管雅典娜不是真正的战神，但是战神阿瑞斯打不过她，好像也就合情合理了。所以这就是，如果你希望自己流芳百世，你就得找一些善于写故事的人，比方说雅典人，对吧？那阿瑞斯呢，就显得稍微惨了一点。继续来讲啊，雅典娜的形象和打扮呢，都比较偏向于男性的风格，她的额头宽阔，眼睛碧蓝。目光宁静，总是全副武装，头戴着头盔，手持着盾牌，而且呢，另一只手还会有青铜长矛。他就跟爱情女神那种千娇百媚的路数完全不一样，所以就拥有了非常独特的魅力。宙斯呢也非常喜欢自己的这个长女啊，经常把她称作说“我的蓝眼睛的女儿”。可是要知道，雅典娜也曾经参加过反抗宙斯的行动。雅典娜呢，还创造了橄榄树，她战胜了波塞冬大爷，也成为了雅典的保护神。据说雅典这个城邦的名字就源自于雅典娜。不过，我个人更愿意相信，就是因为你这个城市叫雅典，所以呢，你造了一个神叫做雅典娜。我觉得这个可能会更合理一点吧。然后呢，雅典娜有一个罗马名叫做密涅瓦。她也被称作帕拉斯雅典娜，因为她曾经把闺蜜帕拉斯啊误伤致死，所以呢，她为了纪念自己的这个闺蜜，又把帕拉斯的名字加在了自己的名字之前，以做纪念。所以大家要记得，我们可以叫她雅典娜，可以叫她米涅瓦，也可以叫她帕拉斯雅典娜。雅典娜呢，也是奥林匹斯神系当中的三位初女神之一啊。前面我们说的那个造神也是。在风月无边的仙山上，他如此洁身自爱，其实非常不容易。你想一想，他爹宙斯，对吧？那种风流的基因，居然没有传到他这儿，很神奇。不过呢，也会有人阴阳怪气的说：“说雅典娜，你为什么那么洁身自好呢？你看看你这身打扮，是不是有一点不男不女啊？你是不是因为自己有问题，所以才不能恋爱啊？等等，这些人简直太恶毒了。”其实我们按照现代美学来看的话呢，女性的美是非常多元的。那像雅典娜这样智勇双全呢、啊，德智体美劳全面发展呢、啊，其实并不缺乏女性魅力。比方说，火神就曾经强烈的向她求爱，可是雅典娜并不出嫁。也许是因为雅典娜太强大了，所以呢，按照进化论的要求，求偶的时候男性需要向下兼容，而。女性呢需要向上挑选，也就是嫁女当胜于无家。可是到了雅典娜这个层次呢，她发现跟我差不多的人就不多，那比我强的人呢，好像一个都没有。那我应该找谁当伴侣呢？这就是雅典娜终身未嫁的另一个解释了。雅典娜呢，尽管说经常一身戎装啊，可是她也非常的爱美。有一次呢，他就用鹿骨制作了一支长笛，吹奏起来。可是他在吹奏的时候，却发现天后啊、爱神啊在一边偷偷的笑。于是呢，他就看着溪流，照了照自己的镜子，然后发现吹笛子完全破坏了自己脸蛋的线条。于是就红着脸把这个笛子给扔掉了。后来这个笛子呢就被马西亚给捡到了，并且引发了著名的堵塞的故事。雅典娜对自己的身体呢也非常的敏感。有一次啊，她在清泉当中沐浴，被少年提瑞西亚斯给撞到了，于是他就把这个少年提瑞西亚斯变成了盲人。当然啊，雅典娜也不是那种完全的心狠手辣，他为了让这个少年呢还能够活下去、有出路，所以他就赋予了提瑞西亚斯占卜的能力。再比方说。雅典娜也参加了引起了十年血战的金苹果选美，在落败之后呢，她耿耿于怀。在后来的特洛伊战争当中呢，别人都是选景选妃玩游戏，可是雅典娜呢，却是要报落选之仇。所以呢，呃，很多人都会觉得，作为智慧女神，作为战神，雅典娜那么聪明的一个人，不应该在乎自己的容貌，因为在我们的刻板印象当中啊。好像美貌和智慧是冲突的，但是在雅典娜的这个身上，你却可以发现，她又要美，又要武力，还要智慧，就非常非常的霸蛮。最后呢，我们再来讲几个女神雅典娜的小故事吧。比方说啊，这位女神的虚荣心并没有因为她有智慧而减少，她非常非常的喜欢去出风头。在一个叫吕底亚的地方，染匠的女儿就是染布啊。染匠，染匠的女儿叫做阿拉卡涅，她非常善于纺织刺绣，而且呢十分的骄傲，甚至她的工艺水平让她非常的骄傲，开始蔑视工艺女神雅典娜。那雅典娜呢，先是变成了街道的大妈，要做一做这个少女的思想工作。可是她发现她跟少女聊了之后没有效果，于是呢，她就和少女展开了刺绣比赛。赌注呢，就是赌片里的黑社会的模式，胜利者可以随意处置对方的身体。这个比赛呢，就正式开始了。雅典娜刺绣啊，她把奥林匹斯众神刺得非常非常的严肃、美丽、庄严，是属于主旋律的。可是阿拉卡涅啊，就把诸神的风流韵事织成了画卷，属于那种娱乐新闻。那你这不仅仅说是要比赛了，你还是在挑衅神的权威啊！所以智慧女神就非常非常的生气，她就把少女的作品给撕碎。撕碎了之后呢，阿拉卡涅她说我要上吊自杀，我要表示抗议。这个、时候呢，雅典娜好像又觉得有一点心软了，于是她就说：“那你也不用死，对吧？我让你一辈子干你自己喜欢的事儿，你就变成蜘蛛吧。”所以她就把人家阿拉卡涅变成了一只蜘蛛啊。这就是蜘蛛的起源神话，所以呢，在希腊语当中，“阿拉卡涅”意思就是蜘蛛的意思。你看看多么的不讲理！雅典娜的雕像呢，我们现在看到都像是女战神一样的装束，有的时候她右手托着胜利女神奈基，就是 Nike，N-I-K-E，、e, 大家现在知道的那个运动品牌耐克。就是经常会在雅典娜手里面拖着一个胜利女神，就是叫 Nike。Nike 呢，啊，反正也不用介绍了，对吧？反正大家现在经常被他们骗钱，对吧？他们随时搞一个什么限量发售啊等等，我个人也深受其害啊。我们只能够说，人家耐克公司啊，选这个 logo 选的太厉害了，挑名字挑的太好了，因为本身这个打勾就是一个非常简明的一个标志。而且包括在法国卢浮宫里面，他们非常重要的一个藏品啊，叫做镇馆三宝之一，就是萨摩雷斯岛上的胜利女神的雕像啊。包括在奥运会的奖牌上也会有胜利女神的图案啊。所以，如果大家追根溯源的话，你会发现，好像耐克就应该是做一个体育品牌的，这是非常非常顺理成章的，对吧？而雅典娜的圣树呢，就是橄榄树，或者说是有橄榄。橄榄树象征和平啊，并不是天生的定义啊，可是它是有那种天生的优势的。比方说，橄榄树的树叶是繁茂的，它可以绿化大地；果实呢，可以榨取高品质的食用油，而且呢，听说橄榄油也可以美容用。而且今天希腊农业百分之八十的收入还是源自于橄榄树。我们现在一说起来，这橄榄油如果是希腊榨的话，可能就会贵一点等等。所以按照这个道理推算的话，石油那么有价值，不应该引发战争啊？应该让石油变成什么和平之油，石油女神变成和平女神之类的，反正就很神奇，对吧？然后再来说，雅典娜的圣鸟叫猫头鹰。猫头鹰其实是一种非常安静的鸟，而且呢，像哲学家、像科学家，非常喜欢在夜晚活动。也因此呢，它就象征着理性和思想。就尽管大家可能看到猫头鹰的样子会觉得有点害怕，但其实人家并不喜欢去恶作剧啊，并不喜欢吓人，它就是在树上好好的想问题呢。是你自己心理活动太多了。像哲学家黑格尔就说啊，密涅瓦的猫头鹰总是在黄昏起飞，阴暗的环境容易产生思想，明亮的光线呢容易分散注意力。所以，像那个时候，很多的诗人呐、啊、小说家呀、哲学家呀，他们比较偏好于在晚上工作。我印象比较深的就是海子，海子写诗都是在后半夜，他就觉得夜晚静悄悄的，然后没有人去打扰自己的思路，写的诗就非常棒。现在呢，很多人都在说这种电类的照明啊，破坏了思想，破坏了美感，破坏了感情，好像电灯泡就是这个意思。就是人家小情侣呢，本来在暗地当中能干点什么事儿，你的存在呢，就好像给人家开了一个灯，就把这个氛围给破坏了。这样一想，电灯泡这个比喻啊，非常非常的绝妙。所以呢，我们现在会发现一些哲学家变少了，然后人类的离婚率增高了。不知道是不是因为夜晚能够打灯破坏了气氛，所以影响了这些事情啊？可能有一些道理。继续说回雅典娜，雅典娜呢还是蛇的保护神，因为蛇也是阴的动物啊，同样代表着智慧。而之前我们在讲圣经故事的时候也说到，人类的智慧启蒙其实和蛇是有关系的，因为蛇让夏娃去吃苹果嘛，所以吃了这苹果之后呢，人就有了智慧。在希腊神话当中呢，也比较类似，蛇跟智慧都是相关的。到了公元前五世纪，政治家伯利克利在统治雅典的期间呢，就在雅典的卫城修建了祭奠雅典娜的巴底农神庙。巴底农这三个字啊，是处女的意思。后来呢，这座圣殿被多次的毁坏，一直在维修。可是我们要讲啊，现在它确实对后世的建筑风格影响非常大，可以说它一直在被模仿，但是从未被超越。如今呢，在雅典的最高处。残缺的多立克柱，还有钢筋的脚手架绑到一块那个照片大家应该都见过，这可能是全世界最著名的建筑的照片之一了。那在巴底农神庙里面呢，曾经供奉由菲迪亚斯雕刻的雅典娜黄金象牙的雕像，现存多个复制品，其中著名的一座呢是在雅典国家考古博物馆。而神庙山墙上的一些精美的石雕啊，都已经被掳掠走了。现在呢，有的在英国国家博物馆，有的在卢浮宫等等的地方。所以大家看到这些雕像的时候，也就可以产生一些感叹吧。就是作为雅典的守护者雅典娜，你自己都被掳到了全世界各个地方，那你和平女神、战争女神，真的能够保护自己的家园吗？好了。我觉得大家可能已经困了，我们就晚安吧，下期见。